0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции об окончательном избавлении. Тридцать первая лек... лекция, 31 глава книги Пророка Ермияру об окончательном избавлении. Эти слова Хазаль, еврейские мудрецы установили нам в качестве авторы второго дня Рошашана, тогда, когда происходит завершение суда и завершается наша попытка. найти найти в себе силы для того, чтобы открыть Творца мира на этой земле и в своих сердцах в первую очередь. Тогда нам, Хазаль, установили чтение этой 31 главы книги пророка Ирмияху. Давайте прочтем главу и попытаемся сформулировать основные проблемы, основную постановку вопроса. И после этого посмотрим, что еврейские мудрецы сказали нам в объяснении этой главы, так, как прокормияху передал своему ученику Баруху Баннелии, и как в дальнейшем на протяжении веков это изучалось в Вешивах. «Так сказал Господь, в пустыне нашел милость народ, уцелевший от меча. Шел я к успокоению Израиля в стране обетованной. Издавна Господь являлся мне, и любовью вечной возлюбил я Тебя. И потому привлек я тебя милостью, говорит Всевышний, что он возлюбил наш народ любовью вечной, и изгнание, о чем предупреждает прокур не будет причиной разрыва связи и разрыва завета между Всевышним и еврейским народом. Еще я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля, и ты еще украсишься панами своими и выйдешь в хоровод веселящихся. То есть по состоянию на сейчас мы не в восстановленном состоянии находимся. И обратите внимание, Дева Израиля, после того состояния блуда, в котором мы оказались, у нас есть возможность, совершив чуву, адекватное раскаяние и возвращение, вернуться в состояние девственности. Такое прощение есть только в системе Божественной Торы. Еще будешь ты сажать виноградники на горах Шамрона, сажающие, что посадят их. Они же будут пользоваться плодами, а не враги, которые изгоняют нас. Ибо будет день, когда стражи с горы Фрайма провозгласят, вставайте и взойдем на Цион Господу Богу нашему. Будут у нас стражи, стражи еврейского народа, те, кто смогут вернуть нас в состояние, Девственности в состоянии возвращения, они провозгласят о времени возвращения Всего, когда Всевышний завершит изгнание и позволит нам вернуться. «Ибо так сказал Господь, радостно пойте Якову и ликуйте перед всеми народами, провозглашайте, славьте и говорите». «Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля». Речь идет о спасении, обратите внимание. И то состояние жизни, которое у нас с вами сегодня, которое многим из нас кажется вполне удовлетворительным, терпимым, и мы даже что-то хорошее совершаем в нашей жизни. Это то состояние, от которого нам необходимо быть спасенным. Более того, первый вопрос, который человек получит, который человеку зададут во время суда по окончанию его жизни, будет цепитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение, или тебя вполне устраивал тот образ жизни и то состояние ложной реальности, в которой ты пребывал, даже если ты в какой-то мере был праведен, в какой-то мере соблюдал заповеди и был, может быть, позитивным человеком. Вопрос, который нам зададут, цепитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение, то есть каждый отдельно взятый день, понимал ли ты, что тебе И твоему народу требуется ни много ни мало, а именно спасение от той реальности, в которой ты находишься. Это, кстати, совершенно не означает, что проживая в этом мире, мы должны быть в состоянии какой-то депрессии, в состоянии какого-то дисбаланса и в нерабочем состоянии в смысле нашего функционирования. Отнюдь нет, мы должны действительно очень активно исправлять свою реальность и стремиться к спасению в надежде, что Всевышний нас спасет. Вот я приведу их из страны северной и соберу их от краев земли. Обратите внимание, прокур пророчествует о том, что еврейский народ в основном будет в стране северной и разбросан будет в небольшом количестве среди краев земли. Пророчество, которое абсолютно исполнилось до последнего времени в смысле черты оседлости. Прокур имеет в виду евреев России в прямом смысле этого слова. Север куда? Большая часть еврейского народа до настоящего времени была изгнана. «Великое множество вернется сюда, с плачем придут они, и с милосердием поведу я их, поведу их к потокам вод, путем прямым, не споткнутся они на нем, ибо я стал отцом Израилю, и Ефраим первенец мой». Обратите внимание, каково будет возвращение. Люди в Сион после спасения придут с плачем, но это тоже не будет плач и депрессия. Удаизм вообще э, призывает нас к весьма радостной жизни, к тому, чтобы у нас было удовлетворение от нашего пути. Так вот, когда люди придут к строительству Третьего Храма в конце дней, а лекция наша называется «Пророчество об окончательном избавлении», о чем сейчас говорит пророк Армияху, то люди придут с плачем восхищения от новой реальности, которая раскрылась перед ними, от божественного присутствия. Слушайте слово Господа народа и возвестите дальним островам, и скажите, тот, кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое. Всевышний изгнал нас, но он не порвал с нами свою связь, и он соберет нас. Ибо искупил Господь Якова и спас его от руки того, кто сильнее его. И придут они и воспоют с высоты Циона, и устремятся ко благу Господнему, к хлебу и вину. Тогда возвеселится дева в хороводе юноши и старцы вместе, и превращу я скорбь их в веселье и утешу их и порадую я их после горести их. И вопрос, на который мы с вами получим ответ, почему результат всего этого изменения должен привести к тому, что девица будет в хороводе плясать? Является ли это действительно высшим проявлением божественного спасения? Ответ «да» и узнаем, почему и в каком аспекте. «Так сказал Господь, слышится голос в Раме, вопль и горькое рыдание, а Рахель оплакивает сыновей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стала их». Рахель, праматерь еврейского народа, была похоронена возле Эфраты по дороге в Байтлехе и она оплакивает своих потомков, сыновей Беньямина и сыновей Юды, которые отправляются в Вавилонское изгнание. Об этом мы будем говорить. «Так сказал Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза Твои от слез, ибо есть воздаяние за труд Твой, сказал Господь, и возвратятся они из вражей стороны». Мы почему-то видим, что в возвращении из изгнания и есть определенная особая роль «И есть надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои. Ибо слышу я, как горюет Ифраим, ты наказал меня, я наказан, как необученный телец. Обрати меня, я обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. И после того, что я обратился и раскаялся, и после того, как я уразумел грехи свои, я ударил себя и устыдился, и был просрамлен, ибо нес я позор юности моей». Для нашего духовного развития мы должны, на самом деле, немножко расти, чтобы то духовное состояние, которое у нас было прежде, мы оценивали как позор юности. В том смысле, что если у нас нет позора юности, у нас нет и продвижения средних лет и старости, значит, что у нас вообще не наблюдается никакая духовная динамика в нашей жизни. О чем сказал пророк Иешияру, пророк Исайя? Мицвата нашим милумада, когда заповеди исполняются автоматически, без обновления, без обогащения. Это самая главная проблема, которая приводит человека в тупик всех его путей. Разве Ефраим, дорогой мне сын, разве он любимое дитё? Ведь каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем. У Ефраима есть особая миссия в еврейском народе. Он должен породить Машииха из колена Юсефа, кто приведет тверийский народ в состояние величия. Поэтому ноет нутро мое о нем. Смилуюсь я над ним, сказал Господь. Сделай себе указатели, расставь вехи, примечай дорогу, путь, по которому ты шла в изгнание. Мы должны сегодня научиться чему-то поставить вехи, поставить направление нашего возвращения из состояния изгнания и плена, в котором все мы были, наверное, в большей мере, но еще остаемся в какой-то мере сегодня. «Вернись, Дева Израилева, вернись в города свои. Доколе будешь ты избегать меня, дочь заблудшая? Ведь сотворил Господь нечто новое на земле, женщина будет искать мужчину». Раньше такого не было, сегодня мы видим это намного чаще. Так сказал Господь, Бог Израилев. Еще скажут слово это в стране иудейской, в городе, и в городах ее. Когда возвращу я пленных их, да благословит тебя Господь, обитель правды, гора святая. И вновь обоснуются в ней иудеи вместе со своими городами, земледельцы и ходящие за стадом. И напою я душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. Утомление иногда является, наверное, основным состоянием нашего бытия. «Увидев это, я проснулся, и сон мой был мне приятен». Обратите внимание, это первое единственное пророчество пророка Ирмияру, о котором, во всяком случае, сказано, что произошло это во сне. Всевышний обычно говорил с пророком Ирмияру ему, Это пророчество об окончательном освобождении было дано ему во сне, то есть в состоянии большего сокрытия, чем остальные его пророчества. Увидев это, я проснулся, и сон мой был мне приятен. Вот наступают дни, сказал Господь. И было, как бдительно следил я за ними, чтобы искоренять, и сокрушать, и разрушать, и истреблять, и наводить бедствия. Так буду я бдительно следить, чтобы строить и насаждать, говорит Господь. В те дни не будет больше говорить, отцы ели незрелый плод, а у детей на зубах оскомина. Наша главная проблема пленение, в котором мы находимся, это то, что мы получили в воспитании в своих домах, и отцы наши ели незрелый плод. В результате мы таким образом были воспитаны. Это глубоко вошло в нас, стало частью нашего бытия, частью нашего восприятия картины мира. И поэтому у нас оскомено, и мы не знаем, как не освободиться, и мы не считаем, что от нее нужно освобождаться. Для нас это естественное состояние нашего бытия. Вот наступают дни, сказал Господь, когда с домом Израиля и с домом Иуды я заключу брит Хадаша Новый Завет. Прокермия говорит о Новом Завете. И христианская церковь взяла это место в книге прокермияху на вооружение, сказав, что будет Новый Завет. Что Старый Завет потеряет свою актуальность, хотя в Торе сказано, что Всевышний никогда не изменит того завета, который он дал человеку. Тем не менее, про Кермиях указывает, про Блитхадаша Новый Завет. И нам потребуется понять, почему христиане неправы, почему на самом деле из этого места у них нет никакой причины строить фундамент для своей религии. Не такой завет Продолжает пророк. «Как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». Обратите внимание, не такой завет. Пока на первый взгляд получается, что христиане вполне есть им основания использовать этот стих. «А такой союз, такой завет, какой заключу я с Домом Израиля, после тех дней сказал Господь, выложу я Тору мою в глубину души их, И в сердце их впишу я его, и буду я им Богом, они мне будут народом. Явно есть какое-то изменение. Сразу же давайте отметим, что речь идет не о новом завете, а о новом человеке. Причем человеком завета нового остается еврейский народ, как прямо сказано, что «и не будет больше каждый учить ближнего своего и каждый брата своего говоря, познайте Господа, ибо все они от мала до велика будут знать меня, сказал Господь, потому что прощу я вину их и не будет больше помнить греха их. О чем идет речь? Речь идет об открытии божественности в этом мире, так что не нужно будет одному человеку обучать другого Торе, Тора просто станет осязаемой. Каждому человеку нового завета будет понятно, что Тора ее заповеди это объективная реальность, по которой может существовать этот мир. Так сказал Господь, который дает Солнце для освещения днем, уставы Луне и звездам для освещения ночью, который волнует море, так что бушуют его волны, так же, как не исчезнут передо мной законы эти, сказал Господь, обратите внимание, не исчезнут передо мной законы эти. То есть Новый Завет абсолютно не предполагает изменения закона. Так что все заповеди, которые даны в торе, Который, как бы христиан считает святым, но отрицает реально, ничего не изменится. Не исчезнут передо мной законы эти, сказал Господь, так и семя Израилева никогда не перестанет быть народом передо мною. Кто будет народом Нового Завета, исключительно еврейский народ, тот, кто был народом Старого Завета. Так сказал Господь: как нельзя измерить высоту небес сверху и изведать основы земли внизу, так и я не отвергну семя Израилева за все то, что сделали они, сказал Господь. Здесь прямо сказано, что еврейский народ остается народом завета. Вот наступают дни, сказал Господь, когда город будет заново отстроен, и линия измерения пройдет против него, по холму Гаревы повернется Гоа, и вся долина трупов и пепла, это долина гейгином где приносили детей в жертву, То есть, осквернение Иерусалима. Вся долина трупов и пепла. Иерусалим превращается в долину трупов и пепла. Все поля до потока Кедрон. Все это станет свято Господу и не будет искорено, и не будет больше разрушено никогда. Пророчество об окончательном избавлении, когда Иерусалим уже не будет разрушен никогда. 31 глава книги «Пророк Вернияху». Это действительно одна из самых фундаментальных глав книги пророка, и нам потребуется более глубоко ее понять. Еще раз эти слова хазали, еврейские мудрецы, установили в качестве авторы, в качестве отрывка из Танаха, второго дня Рошашина. Утешение Израилю перед изгнанием о будущем возвращении. Как вы понимаете, людям, которые были приближены к царю, сановникам Иудеи, это пророчество не сильно понравилось, потому что оно предполагает разрушение первого храма. А мы с вами находимся исторически в период перед разрушением первого храма, когда лжепророки убеждали, что все нормально, все продолжается своим путем, и не будет ни разрушения, и стало быть, избавления тоже не будет. А пророк Рамьяху говорит об окончательном избавлении, то есть о третьем храме. <коспалывание> Раши В Талмуде трактат Макот «Легаргия Израиль эти слова говорит пророк Армиягу для того, чтобы утешить Израиль. «Шиеларэмминухабыгалутам» что будет у них покой в их изгнании. Что еврейский народ будет изгнан, рассеяние произойдет уже больше по воле индивидуумов, но у них будет в их изгнании определенный покой так, чтобы они смогли сохранить свои жизни и сохранить свою веру и свое знание. Севтрекойн, Мацахэн бин медбар, народ, который нашел милость в пустыне, Мирова, Хибатобэрем, Килу Мацаву Тама Циягдула, из-за изобилия любви Всевышнего по отношению к ним, он как бы нашел еврейский народ в аспекте большой любви и в аспекте, Большой находки для себя. То есть наш народ, который, даже совершая грехи, остается народом Бога, является для Бога большой находкой. Это то, что мы должны иметь в виду и понимать. Тора в книге дворим, 32 глава. Он нашел его в земле пустынной, в хаосе и вое пустыни. Чтобы мы поняли, почему еврейский народ был избран. Еврейский народ, потомки наших великих працев, обладали способностью последовательно принять этот завет и отказаться от воздействия на себя того самого дурного побуждения Ецергара, злого начала, которое в хаосе его и вое пустыни обращает внимание человека на его телесное и пытается привести его к сомнению на тему своего духовного. Еврейский народ поколения пустыни, тот, кто в этой воющей пустыне пошел за Всевышним, назывался Дордеа, поколение знания, люди, достойные чуда. Иудаизм построен на знании, а не на рабоче-крестьянском веровании. И это мы находим с вами абсолютно в каждом месте. «Издавна Господь являлся мне и сказал... «Любовью вечную возлюбил я тебя, и потому привлек я тебя милостью». «Мирахок рашем нирали» «Издалека Всевышний раскрылся мне». «Мирахок Бесхутавод, «Издалека в заслугу наших отцов». Наши отцы, которые пришли в состояние предельного духовного совершенства, к которому может прийти человек, являются тем фундаментом, благодаря которому Всевышний пообещал, в конце этой главы, что никогда не расторгнет завет свой с потомками наших прадцев. Радак. Аравату лам аравтих. Любовью вечной я возлюбил тебя. Обратите внимание, в самом начале, во втором стихе, 31 главы, сказано, любовью вечной Всевышний возлюбил нас. То есть даже наши грехи не приводят к тому, что он перестает нас любить. Как объяснил Рав Мушекардавера, испанский каббалист, что добрые дела, которые делает человек с точки зрения Всевышнего, поднимаются выше, чем его грехи. Поэтому человеку нужно лишь смыть свои грехи, и тогда останутся добрые дела. То есть 40 добрых дел минус 30 грехов не дают нам цифру в 10, а 40 мицвод минус 30 грехов дает нам, что 40 мицвод поднимаются выше в духовные чертоги, а 30 грехов являются грязью, которая покрывает наши духовные одеяния. Таким образом, Всевышний полюбил нас любовью вечной. Фиша говорит Радак, что любовь его по отношению к нам не была временной любовью, а вечной. Всевышний никогда не расторгнет с нами свой завет, не заменит нас на другой народ, не отчается в нас, но будет воспитывать нас, и от этого у нас в жизни будет случаться неприятность. Иногда мы будем видеть, что эти неприятности связаны с нашим грехом, с нашим сбоем и предназначены для нашего исправления и очищения своих одежд. Иногда мы это видеть будем в меньшей степени, и все это зависит от степени раскрытия божественного проведения в этом мире по отношению к народам в целом и по отношению к каждому из нас отдельно. отмечает что мы относимся к народу достойного любви Всевышнего. Просто должны понять, кто мы такие. Это не на самом деле описание пока еврейского народа. Мы должны понимать, что мы люди достойные Всевышнего. И само это знание релевантно для нас в том смысле, что оно должно дать нам силы для того, чтобы стать лучше. Если бы Всевышний относился к нам как к Лиге Гиммел, как к Третьей Лиге, то тогда... Изменишь то что-то, не изменишь. Это, может быть, не сильно бы повлияло на действительность. Так вот, мы действительно влияем на изменение действительности. И это должно дать нам сил для продолжения нашего служения и изменения. Во времена первого храма, несмотря на то, что люди служили идолам, И это глобальный сбой, который есть у человека. Было у них знание Торы, и милосердие они оказывали по отношению к ближнему. у Угмилут Хасидим заботились друг о друге. Это очень важно, чтобы человек жил не для своей шкуры, чтобы его поступки, его мотивация не сводились к собственному животу. «Еще я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля, и ты еще украсишься тимпанами своими и выйдешь в хоровод веселящихся». Всевышний смотрит на нас, на общину Израиля и на каждого отдельно взятого, как на Деву Израиля, которая находится в блуду, которая изгнана была своим женихом. Тем не менее от нас требуется вернуться в это состояние и быть достойным, жениха как среди людей блудная Гева, возможно вернуться к своему жениху не сможет сказано здесь эта фраза начинается со, слова, со слов од евнехва не внет еще я построю и ты будешь выстроена что значит еще это страшное место в книге пророка еще будет третье избавление окончательное Построю я при строительстве второго храма и еще построю окончательное избавление при основании третьего храма. Таким образом, прокурор Мьяху, обратите внимание, указывает нам здесь, что первый храм будет разрушен. Будет построен второй храм, который тоже будет разрушен по причине, похожей на те сбои, которые были при первом храме. внет, еще я построю тебя, и ты будешь построена, девственница Израиля. Хорошо. От внет, еще я построю тебя, и ты будешь отстроена. Было у тебя два строения. Аль-едай Адам посредством человека. Лахен-харву. Поэтому они были разрушены. От Евневанивнет, я еще построю тебя а ниба от СМИ, Шлиши, Я сам построю третий храм, и он будет отстроен навеки. Бетулат Исраиль девственница Израиля. Возвращение девственности после блуда возможно только в вопросе Тшувы по отношению к Всевышнему, что лишний раз должно нам показать, насколько на самом деле отношение Всевышнего к нам является. Милосердным. Мы друг к другу так не относимся. Еще будешь ты сажать виноградники на горах Шумрона. И будет день, когда стражи из горы Фраема возгласят, «Вставайте и пойдем на Цион Господу Богу нашему». Пока Шумрон заброшен, десять колен изгнаны и пропали в Средней Азии. Сейчас изгоняются колены Иуды и Беньямина. Но еще будет у нас спасение. К возвращению все он призовут пастыри Израиля, наши духовные учителя. То есть окончание, изгнания произойдет тогда, когда наши пастыри нас призовут и когда мы призовемся. Пока нас призывают к человеку, к возвращению, но мы призываемся не очень охотно. «Ибо так сказал Господь, радостно пойте Якова и ликуйте перед всеми народами, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ, твой остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их от краев земли, среди них слепой хромой беременной роженица вместе, великое множество возвратится сюда, к третьему храму. С плачем придут они и с милосердием поведу я их». Они придут с плачем, восхищением о новой реальности, которая раскроется перед ними. «Поведу их к потокам вод». Обратите внимание, означает до сих пор у нас потоков вод нет. Мы живем в пустыне, где не хватает воды. Не хватает нам той живительной воды, которая может наши души поддержать. «Не споткнуться они на нем, ибо стал я отцом Израилю, и Фраим первенец мой». «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите дальним островам, и скажете, Тот, кто рассеял Израиль, тот и соберет его. И придут они, и воспоют с высоты Циона, и устремятся к благу Господню. Тогда возвеселится Дева в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и превращу я скорбь их в веселье, и утешу их, и порадую я их». Мы задали своим вопрос, почему хоровод, как здесь сказано, Является тем самым измерением, которое превращает скорбь в веселье и приводит к утешению нас от того состояния, в котором мы находимся сегодня. Состояние засухи. Мы просто находимся в духовной засухе. Мы привыкли. У нас отцы ели не свежие плоды, а у нас оскомина на наших устах не свежие, недозрелые неверные, некошерные плоды, что только не ели наши отцы. И нас тоже кормили по принципу фрукты детям. В результате все фрукты мы с вами поели, у нас в наших артах человек ест тем самым органом, которым он обычно говорит. Поэтому у нас результат такой, что речь наша изменилась, мышление наше изменилось, и все эти плоды составили наше тело, которое стало прочнее скрывать нашу душу, которую намного тяжелее оказать. Влияние на наш мозг и на наше сердце. Раши. Бебехи явоу, алидей филас. С плачем придут они посредством тшувы и молитвы. И это будет плач, восхищения и ликования. Радак. Убау цион, придут они в цион. Бегар цион Шагурам вынеса. На гору цион, которая будет великой и возвышенной. Тогда, когда мы оторвемся от других интересов и поймем, что величие и возвышенность в учении Бога, а не в смотрении фильмов и не в других формах времяпрепровождения, когда действительно Тор будет наполнять нашей жизнь смыслом и результатом, тогда... Прекратится то состояние, о котором сказано в Торе, что человек, который отвлекается от Торы и следует за какими-то другими интересами, осуществляет кедвар Рашем База, ибо Слово Всевышнего он презрел. Когда мы перестанем презирать Слово Всевышнего и убедимся в том, что гора Цион это действительно самая возвышенная гора, тогда наши жизни изменяются, и результат этого изменения – плач ликования. К этому я вас и призываю. Малбин. Гененеми Вот я привожу их из северной земли. Что там, говорит Малбин, в северной земле. земле они находятся вместе. не хватает только их привести. Они там все собраны. Они не так, может быть, пропали среди народов. Меньше ассимилировались, во всяком случае. Какой-то исторический период. А те, кто разбросаны, говорит Малдом, «Вики соберу я их со всех сторон земли, шереми фузарим шамбэн Ибо они разбросаны там, среди народов. Там степень ассимиляции, степень пропажи намного выше. И кажется, что все, кто являются евреями, бабушки, прабабушки и дальше, они все... С полным удивлением раскроют для себя о том, что Тора их касается. Зогар. Тогда исполнится видение о будущем мире Пророка и Ишаяру, о чем пророк говорит в 11 главе. Ло еруве ло Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Бога, как море полно водами. То есть земля будет полна знанием Бога. Обратите внимание, еще раз иудаизм делает акцент на знании, ибо только знание может дать нам сил, свою телесность подчинить своей духовности и перейти в состояние более возвышенное, чем до того, как это знание мы получили. Иудаизм построен на знании. Но это знание, которое, безусловно, связано с нашими сердцами. Это, как говорит Вилинский Гаон, Сехеля Медот, когда ты приходишь в состояние восхищения от знания, которое ты получил. Когда ты восхищаешься, и тогда, соответственно, ты понимаешь, что Гора Сион — самая возвышенная Гора. «Аз тисмах махоль» Тогда возрадуется девственница в танце. Обратите внимание, уже состояние девственности, о чем мы говорили, состояние исправления, состояние возвращения. Эта девственница возрадуется именно в танце. Действительно ли окончательное избавление должно быть выражено девичьими танцами? Уже понятно, что речь не идет про девица, в смысле девиц, про Человека, который получил прощение, идет речь. Поэтому здесь девица это понятие, которое не имеет полового признака в прямом смысле этого слова. маших аза тисмах. Этот стих, говорит Писик Тарабати, относится ко временам Машеиха, как то сказано, Аз Тисмах. Тогда возрадуется. Тогда в конце. Дней. Говорит Писикта рабать. Сефер паним яфот. Что значит махоль, как мы перевели танец. Это, в общем-то, правильный перевод. Однако после перевода нам требуется более глубоко понять смысл вложенной идеи. Сефер паним яфот. Что значит махоль, танец. Шеним хилу авонотирем беходы шилул шегу мазаль бетула. Махоль говорит паним яфот. Происходит от слова «михила» «прощение. —— «что были прощены грехи их» — «беходы шилул» — «в месяц Илул» — «тот, который перед шана». «Месяц, имеющий свое особое внутреннее духовное наполнение», «месяц, который предназначается для чувы». «Тогда будут прощены им грехи» — «шугу мазаль бетула» — «и знак зодиака» — «месяц Илул» — «бетула» — Дева, Поэтому девы, которые будут радоваться в танце, это на самом деле дева, это месяц и лул, когда этот месяц таки сработает и будет результат от него, и тогда будет махоль, немхаль, прощены наши грехи. Сафир Паним дает более глубокое понимание концепции девичьих танцев. Куэлит Яков, нирелел яхес махоль эль бина. «Шишамху пхенат михилат гавон. «Кажется мне, — говорит Куэлит Яков, — что правильно концепцию этого танца отнести к понятию бина, постижения, ибо в результате постижения возникает прощение греха». То есть там, где у человека есть постижение, еще раз обратите внимание, постижение, понимание, там возможно прощение греха. Иудаизм построен на учении. Радак. Величина радости будет намного больше, чем величина горести, которая была прежде. То есть то состояние, в котором мы находимся сейчас, величина горести. Хотя, может быть, мы этого не ощущаем и не понимаем. Так вот, величина радости будет намного больше. Так сказал Господь. Слышится голос в раме. Вопль и горькое рдание. Рахель оплакивает сыновей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих. Ибо не стало их. Коль берама нишма. Плач Рахели, от которого разверзаются небеса. В книге «Берешит» сорок 48 главе приводятся повествование о великой тайне Захоронение захоронения Рахеля. Якова Вину перед своей смертью в Египте обращается к своему сыну Иосифу с просьбой похоронить его в пещере Махпела. И при этом говорит, что его мать Рахель он там не похоронил. «А я при переходе моем из Падана, из Вавилонии, умерла у меня Рахель Рахель в земле Кананской, на дороге, не доходя немного до Эфраты, и я похоронил ее там, на дороге в Эфрату, он же Бейтлехом». И на протяжении многих лет изучения Торы я считал, что это своего рода экскьюз, своего рода извинение Якова, который просит своего сына Юсефа, чтобы он похоронил его в пещере Мерпела в Хевроне. При этом извиняется, что его мать умерла по дороге, и он ее в Хеврон не повез, а захоронил на дороге, там, где было, туда и бросил. Я как бы понял, что это экскьюз. Я твою мать не похоронил в пещере працев, а меня ты отвези и похорони. Тора здесь раскрывает нам великую тайну захоронения Рахелева. Раши в книге пророка Иермияху. Рахель мивакаль банея. Рахель оплакивает сыновей своих. Мидраша года. Амарши галху а вот твои так пояса такодуш беругу. Альше гиемид минашед Велонит пояс. Мидраша Агадар раскрывает нам великую тайну того, что произошло перед разрушением храма. Что наши працы и праматели пришли к Всевышнему, встав из своих мест захоронения в Хевроне, для того, чтобы попытаться отменить декрет об уничтожении храма и изгнании своих потомков. них Амра лифанов пришла Рахель И сказала Ему тогда, когда Всевышний каждому из праотцев дал ответ, что сыновья согрешили, сыновья их оставили Бога, пошли за идолами и порвали, расторгли, исказили тот завет, который Всевышний с нашими праотцами заключил. Последнее говорила Рахель. Амрали Фанав сказала перед ним, ⁇ наша шалюлам, хозяин мира ⁇,⁇ Рахаме мирубим рахамеху рахамей басарведам ⁇ Чем милосердие больше? Твое или человек? Равай умер, Всевышний ответил ей, что милосердие мое больше, чем человек. В Вералоне их настет Саратибет Орбити, Шиколь, Авудаш, Авад Яков, Этави, Луавада лабишвиль». Бишвили, к шебате ли канес лихупа, это хути, велудайша шатакти, эли масартила симаним, а фата им ихнису банехат саратам вебейтеха, что к амарла, яфела мадат синигория, ешь сахар ли фолатех, вешаву баним Говорит Рахей, что Якова вину, наш братец Яков, работал в течение семи лет у Лавана для того, чтобы жениться на мне. И когда Лаван обманул Якова и вместо Рахель выдал Лею, то для того, чтобы не было позора ее сестре, Рахель выдала ей тот пароль, код доступа, который ей передал Яков. Таким образом, Лаван смог обмануть э, Якова. Говорит Рахель, «Я добровольно уступила своего мужа своей сестре, а ты прости им идолопоклонство, когда отказались они от тебя и пошли за идолами». Их поход за идолами не был чем-то принципиальным. Они на самом деле от тебя не отказывались своими душами, своим мышлением. Они просто... злое начало начала их победило. Отвечает Всевышний, есть награда за то, что ты сделала, и вернуться сыновья к себе в наследие свое. Севтой Коэн. Альпи Гадибур каврашам, к дэйшэтийе, эзра лыбанав к шиигалам на вузрадан. Вину не просто так захоронил, Рахель вместе ее смерти, на дороге в Фрате, а было это указанием ему свыше, для того, чтобы была помощь от нее сыновьям его, то есть потомкам его, когда изгонят их на Вузрадан военачальник, министра обороны царя Новуходнецара. Таким образом, еще раз, великая тайна захоронения Рахель в нужном месте. Что видел Яковавину, что он решил похоронить Рахель на дороге в Ефрату? но он видел Беруаха Кодыш в своем возвышенном духовном видении, что изгнания в дальнейшем пройдут там, когда будет она просить о них милосердия. При изгнании из Иерусалима Навузрадан провел их определенным путем, так что они прошли мимо могилы Рахели, хотя естественным образом могила Рахели не находилась на пути, на естественном пути изгнания. Навузрадан, в него вложена была такая программа, провести их мимо могилы Рахели. Могила Рахели стоила государству Израиль много миллионов долларов, тогда, когда построили стену вокруг этой могилы для того, чтобы дать туда доступ евреям. Эта могила сохранилась до настоящего времени, чтобы мы могли там молиться. Вилинский Гаон говорит о важности молитвы на местах захоронения великих, что там ближе Всевышний. Мы молимся не умершему, даже если он великий, мы молимся Всевышнему на его могиле. Так вот, Вилинский Гаон в первую очередь отмечает, что главной могилой для молитвы является могила Рахели в Байтлехиме на дороге в Эфрату. Мидраш Мияд нитгалгылу рахамавшаля вомер «Бешвиль Рахеля не махзират Израилем кума». Медраш Сразу же милосердие поступило к Всевышнему. Рахель своим поступком, своим образом, своим самопожертвованием смогла пробудить милосердие Всевышнего по отношению ко всем своим заблудшим потомкам. И сказал Всевышний, ради Рахели я верну Израиль из их изгнания. Сказали Хазаль. Написано, что Рахель оплакивает и отказывается на утешиться из-за детей своих, ибо не стало их, здесь переведено в текст, правильный перевод, не стало его, не стало кого, не стало Всевышнего среди них. Плач Рахели был не только об изгнании, а о пропаже связи между Всевышним и еврейским народом. Койлик Яков, голос на возвышении слышится. возвышение слышится, Рамаги Бихинат Рабина, Возвышение это понятие постижения. Кольба раманишма голос, высь поднимается, плач изгнанников, когда они проходили мимо гробницы Рахели и поняли, насколько заблуждались. То есть обратите внимание, Хазаль говорят еще одно, что когда изгнанники были выведены из Иерусалима на Вузраданом и прошли мимо гробницы Рахели, тогда они подняли плач о том, насколько они заблуждались. Об этом говорит Раши, в чем, собственно говоря, плач изгнанников на гробнице Рахели заключался. Кольба Раманишма. «Халаберумалмы» – это был голос плача, который поднимался до небес. Он действительно достигал небеса. То есть люди не просто плакали, проходя мимо гробницы Рахели, что сейчас они уходят в изгнание. И плач такой от неудобства, от того, что 9 августа это произошло, жаркий день, и пожареете, особенно снабжение водой по дороге не работало и так далее. Это был настоящий плач, это был плач, который поднимался до небес. Иштама Кольбайт Исраиль, дебахен дебахуал-ирмияху нави кадышалу айтиневу зрайдан мирамата лашу махарагулим эльгидалияху бенхикам к мошамер бесаферзе. О чем они плакали? Они плакали о том, что не слышали пророчество пророка Ирмияху. Об этом они плакали не плакали о том, насколько ошиблись они, оказавшись не в состоянии принять увещевание пророка Эрмияху. Об этом они плакали. Но сейчас пророк Эрмияху, когда писал 31 главу, люди его не слушали. мецуда Давид. Амру Разаль. бешаши и гемид наша целом бихихальник на сарахэлиф не амаком. Тогда, когда Минаше поместил идола в Иерусалимском храме, так что Иерусалимский храм покрылся четырьмя видами проказы, тогда Рахель пришла к Всевышнему. Это было задолго до разрушения. Это было в дни Минаше, более чем за 50 лет до разрушения храма, тогда, когда декрет был подписан. Ответ Всевышнего на плач Рахель. 15-16 стих. Так сказал Господь. «Удержи голос твой от рыдания глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь. Возвратятся они из вражьей страны, и есть надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои». «Ешь сахарлы полотех, есть награда за то, что ты сделал». По ним я фото. ограничь голос свой от плача, когда» когда Всевышний пытается успокоить Рахель, он что говорит? Что перестань плакать? Че, не плачь, перестань плакать, есть награда уже, сценарий вернутся, все нормально, можно уже не плакать. По ним Яфот, Всевышний сказал, перестань плакать, Леотид, в будущем, при строительстве третьего храма перестань плакать. Дебният, Ну тогда, когда храм будет построен, тогда перестань плакать. Зогр. Кользман да Исраиль-Бегалута, Ии Мивакалайгу, Зогар. Все время пока еврейский народ находится в изгнании, Рахель продолжает оплакивать их. Тем временем плач Рахель продолжает разверзать небеса, плач о нашем состоянии, а нам порой кажется, что все в целом хорошо, все под контролем. Вполне терпимо. Неясно, как бы сложилась история нашего возвращения из изгнания, если бы не великая тайна захоронения Рахель возле Дырах Эфрата. «Ясно слышу я, как горюет Ифраим. Ты наказал меня, и я наказан. Обрати меня, я обращусь, а бы ты, Господь Бог мой». Ибо после того, что я обратился и раскаялся, и после того, как я уразумел грехи свои, устыдился я и был просрамлен, ибо нес я позор юности моей. Разве Ефраим, дорогой мне сын, разве он любимое дитё? Ведь каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем, поэтому ноет нутро мое. Это плач Всевышнего. Плач Рахели разверзает небеса Всевышний плачет об Ифраиме поймем, почему именно колено Ифраима выделено из 12 колен. Рабен Якер Ли Ифраим, сын дорог мне, Ифраим. Раш. Рабен Якер Ли Ифраим, ген деврейшхина. Слова дорог мне, Ифраим, это слова шхины божественного присутствия. Почему Ифраим выделяется из остальных колен Израиля? Ибн Эзра. Рахель, жена Якова, главная, основная жена Якова, Рахель, Иусеф, Юсеф, ее сын. Для Якова Юсеф был особым сыном, который имел особое предназначение для клали Исраиль для еврейского народа. Зогар. Акрун-Исраэль шмода Ифраим». Сказано в Зохаре, что еврейский народ называется по имени Ифраима. То есть Эфраэм, это некое собирательное значение для всего еврейского народа. Дадский ним, Альшем Авод, Авраам Ицхак, Барем Афар, что Ифраим в себе заключает образ Авраама и Ицхака наших працев, о которых сказано Афар в Прах и «Зала». Авраам сказал о себе в Афар-Вефер, являюсь прахом и золой, так и Авраам, который достиг совершенства в служении и раскрыл перед собой Бога в качестве знания, так он оценивает себя. По поводу Ицхака он просто был как прах на горе Муря, принесен в жертву всесожжения. Это имел в виду Юсеф, давая имя Ефраима своему сыну. Он не просто так его назвал Ефраимом, а дальше уже... Решили каким-то образом. Это то, что имел в виду Юсеф, находясь в изгнании, находясь в Египте, когда родился у него сын, он захотел, чтобы его сын был живым носителем образа своих працев Авраама и Ицхака. И там, где ребенок рождается с намерением родителей, там, где все, что связано с воспитанием, имеет предельный возвышенный смысл, там есть благословение в воспитании детей. Там дети рождаются возвышенными, когда они видят возвышенный образ своих родителей. И какой смысл вложен был в их имена и в их воспитание. А потомков отцов плачет шхина, божественное присутствие. Рабен Якерли Ефраим, сын дорогой для меня Эфраим. Мигела мукот. Из-за тех искр света, которые будут собраны Машихом, сыном Юсефа, из колена Ифраима. Что нам нужно сделать, находясь в изгнании? В условиях плача Рахели, которая разверзает небо, и плача Всевышнего о и бен Юсефе, о том, что он должен нас привести в состояние рода, в состояние славы и в состояние бреда, в котором мы находимся. «Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу, путь, по которому ты шла в изгнание». Должны понять, что приводит нас в состояние изгнания, что приводит нас в это состояние бреда, в котором мы днюем и ночуем. И как нам исправиться? Помести указатели пути к возвращению. Раши. Бедарке авутеха Иди по путям працев твоих хорошим. Абарбанель. Леоталь едехэм Чтобы это было знаком на руке вашей и знамение между глазами вашими. Абарбанель намекает на тфелин. Говорят, что тфелин – это есть как раз заповедь, которая... На руку человека и на голову между его глазами помещают слова завета, слова о едином Боге. Соответственно, получается, что тфилин, который у нас на руке, он приходится против сердца, а тфилин на голове, он находится над глазами и напротив мозга. Если тфилин у тебя работает, ты не просто одеваешь их, Бездумно и бессмысленно, а ты слова завета помещаешь к себе в голову, и глаза твои подчиняются твоему мышлению, сердце твое возжелало этого, то твоя рука тогда будет делать добрые дела, и тогда ты сможешь расставить себе те самые циюним, те самые указатели, по которым состояние плена ты вернешься. Плен — это не национальная концепция, а личная для каждого из нас. Не только национально, но и лично. Каждый из нас находится в плену своего злого начала, дурного побуждения. В плену того праха, который не от наших прадцев, а от народов мира. В те дни не будет больше говорить, отцы ели незрелый плод, а у детей на зубах оскомина. А каждый будет умирать за свою вину, и у каждого, кто будет есть незрелый плод, у того и будет на зубах оскомина. Путь избавления от греха, отмечает прокормьягу, отказ от недозрелых фруктов. Это надо понять. Лекутай Аллахуд. Главный аспект греха заключается в том, что человек берет нечто преждевременно. Любая практически вещь она может стать тобой. Она может стать твоей собственностью. Та вещь, к которой ты стремишься, ты можешь ее получить зачастую в правильное и нужное время. Иногда это зависит от тебя, иногда это зависит от других людей, от божественного решения. Но во всяком случае суть греха, когда ты преждевременно берешь запрещенное для себя. Так говорит Ликуте Аллахот. Убэймет и карга каргаэт. И действительно основная часть правильного времени. Лагасик там готов рамийти постичь вкус, истинный, истинный вкус. То, что мы сейчас едим, это плоды, которые на самом деле не дозрелы. Они вкуса-то никакого особенно не имеют. Они недозрели, у них нет еще вкуса. А настоящий вкус рак длаво, Те плоды, которые действительно стоя- являются спелыми, зрелыми и насыщающими плодами, это в конце дней. Ваша миссия мантин и счастлив тот, кто ждет и держится против страстей своих. Коли миулам все дни этого мира высутем и навы и закрывает свои глаза от видения тех страстей и соблазнов, которые предлагает этот мир, и ждет добра вечного. Еще раз, спелый плод – это тот, который является добром вечным. Неспелые – это запрещенные страсти в этом мире. Обратите внимание, сколько Бог создал в этом мире добра, разрешенного нам. Звезды нам светят, солнце и луна Плодов какое количество. Можгих излом же говорит, что если бы Всевышний спросил нас, стоит ли ему столько трудиться, чтобы создать для нас все то изобилие этого мира, мы бы сказали, что, конечно, нет, что это на самом деле чрезмерное изобилие. Всевышний создал в этом мире чрезмерное изобилие блага для человека, которое не запрещено. Есть некоторые вещи, которые запрещены. К ним у человека порой возникает страсть. Вот от этой страсти, от этих недозрелых фруктов нужно воздержаться, говорит ли кутэ-э-ла-хот. «Вот наступит дни, сказал Господь, когда с домом Израиля и с домом Иуды я заключу брит Хадаша Новый Завет». Брит Хадаша. Христиане ссылаются на этот стих, хотя в последнее время проиграв во многих диспутах с еврейскими мудрецами, как в средние века, так и сегодня, они уже понимают, что здесь что-то не очень у них получается. Тем не менее, они ссылаются на этот стих для попытки обоснования и оправдания своей религии. Хотя сегодня уже понятно, что это подлог. А именно, э, идея как бы такая, что еврейский народ грешит, идея христиан. Что еврейский народ грешит, и Всевышний отказался от них. И вот прокурмия, у которого как раз говорит о грехе, говорит, что появится брит-хадаша. Посмотрим, что сказано в следующих стихах. По отношению к кому брит-хадаша Новый Завет ориентирован и адресован. И заключу я с ними Новый Завет. Не такой Завет, как я заключил с отцами их в тот день. Обратите внимание, С кем будет заключен Новый Завет? Не такой, как я учил с отцами их. То есть, с ними будет заводить не такой, как с их отцами. Стало быть, речь идет о потомках еврейских отцов, это исключительно про евреев. Про то, что другие народы должны будут из удаизма сделать себе религию с а, а, Ватиканом, про это никто не, не говорит. <къем> про это нигде не сказано. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Посмотрите, какая близость. Взял за руку, чтобы вывезти из земли египетской. Близость между Богом и еврейским народом. Не то, что Всевышний отторгает нас на ворот, Близость, которая вечная сказана в нашей голове, в начале нашей головы. Чтобы я был им владыкой, сказал Господь. Владыка. Владыка не отказывается от своего владения, как правило а такой союз такой завет какой я заключу с домом израиля после тех дней сказал господь вложу я тору мою в глубину души их и в сердце их впишу я его и буду я им богом они мне будут народом кто они потомки отцов им в сердца наконец не злое начало и дурное побуждение будет вложено а будет вложена тора когда это произойдет когда сердца смогут очиститься от телесности и не будет больше каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря познайте Бога, ибо все они от мала до велика будут знать меня, сказал Господь, изменение реальности. Это называется реальность конца дней, конца сокрытия. Так сказал Господь, который дает солнце для освещения днем, и уставы луне и звездам для освещения ночью, который волнует море, что бушует воду Его. Так же, как не исчезнут передо мной законы эти, сказал Господь, так и семя Израилева никогда не перестанет быть мне народом передо мною. Кому дарован будет Новый Завет? семью Израиля, которая не перестанет быть народом передо мною. Мне кажется, однозначно. Это действительно подлог. То есть, с точки зрения христианства, взять это место и сталкивать, что это указание на новую религию, подлог. Грубый, грубый подлог. И так все места в Танахе, мы будем изучать книгу Ишаяру, книгу пророка Ишаяру, основную книгу, где христианство пытается найти какие-то подлоги, мы увидим, насколько из прямого текста видно, что это не имеет никакого отношения к тому, как они пытались изменить. Это просто наше устное учение, которое показывает нам, как на самом деле читать эту книгу. Но каждый раз мы убедимся из прямого текста, что он об этом говорит. В данном случае доказательство абсолютно неоспоримо просто из прямого текста. Новый Завет касается только народа Старого Завета. Эти слова про Кармияру, как и все остальные, релевантны только для еврейского народа и обращены только к еврейскому народу. Эти слова сказал пророк Армиягу. кому он их адресовал, к римлянам, он на иврите сказал эти слова, кому, людям первого храма, говоря об их отцах. Эти слова вообще адресованы был их адресат был, только еврейский народ. Эти слова не в Нью-Йорк Таймс были опубликованы, а в Jerusalem Post. совершенно другое дело. Новый Завет, не Завет с другим народом, вместо народа, связавшего свое существование с учением Бога Живого и Его волей. Новый Завет, это Завет с еврейским народом, ставшим народом Завета в конце дней при исправлении понятия человека. Брит Хадаша, Новый Завет. Книга икра, глава 26, говорит следующее. Оказывается, в Торе тоже про Новый Завет сказано. Только там это абсолютно не имеет к христианству никакого отношения. Книга икра, глава 26, стих 10. Рассказано так. «Упаните Аллахэм и обращусь к вам, от Хем и расположу вас, от Хем и...» размножу вас, веракимути эт бретиетхем, и я восстановлю завет мой с вами. А восстановление завета идет. Речь. веракимути эт бретиетхем, я восстановлю завет мой с вами. Локе бритрисшо наши гафартемута, эле Не как первый завет на горе Синай который вы нарушили, а как новый завет, который не будет нарушен никогда. Рамбан, везеру биту лицара, ясод галев бит его масеру рауй. Это устранение дурного побуждения и возвращение сердца в состояние достойное. Рабину пхай, че лев бит его масера сехиль михайев, ки яшув газман для масера адам когда сделается сердце человека по природе своей таким, как требует интеллект. Тогда, когда мир вернется в состояние до совершения греха Адама. Шнелюхат Табрит. Лоя Гакель, Мир Дато не изменит Всевышний и не изменит закон свой. Лото Тора не заменит Тору, и не изменит свой народ, и не будет никакого изменения в Торе Бога. Абербанель речь идет не о новой Торе, а о новом принятии, о новом раскрытии Торы в конце дней. Блитхадаша новый завет для исправленного человека в конце дней. Спасибо за внимание.